0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer MitarbeiterInnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Stauber. ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute bei mir im Studio Daniela Meier. Hallo Daniela. Hallo. Guten Morgen. Guten Tag. Du promovierst am Institut für Neuere und Neueste Geschichte an der LMU München bei Professor Dr. Hans Michael Körner und dein Spezialthema sind die Besucherorganisationen und die gemeinnützige Theaterpflege in der Weimarer Republik. Und zu diesem ersten Thema, zu den Besucherorganisationen, vor allem hier in München, werden wir heute sprechen und vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, was sind die Besucherorganisationen, welche gab es in der Weimarer Republik und was war ihre Rolle?
1: Gut, wenn wir von Besucherorganisationen in der Weimarer Republik sprechen, dann fallen vor allem zwei Besucherorganisationen in das Bild. Das ist vor allem die Volksbühne auf der einen Seite und dann die Theatergemeinde München auf der anderen Seite ab 1932 gab es dann auch noch die Kampfbundbühne, die interessiert hier aber eher weniger. Die Volksbühne, die war verbunden mit linksgerichteten Strömungen, die entstand vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Berlin. Von da ging die Volksbühnenbewegung über und die schwappte dann auch mehr und mehr in Städte wie München über. Sie war verbunden in München mit dem Namen des Stadtrats Georg Maurers. Dieser versuchte schon 1899 und dann im Sommer 1914 eine Volksbühne nach dem Vorbild jener Organisationen in München zu etablieren. Das gelang aber erst im September 1928. Anfänglich hatte die Volksbühne 600 Mitglieder. Man ähm, begann äh, die Volksbühnenbewegung mit dem Schauspiel Die Bürger von Calais in München, ein atemberaubendes Schauspiel. Die Zuschauer waren fasziniert. In der Folgezeit traten dann auch immer mehr Münchner der Volksbühnenbewegung bei. Ja, was wollte die Volksbühne? Die wollte natürlich die breite Masse, die minder bemittelte Masse ans Theater heranführen, an die bürgerliche Theaterkunst, vor allem an naturalistische Werke. Aber sie wollte sich auch diejenigen Besucherschichten halten, dem Theater halten, die durch die Inflation finanzielle Einbußen hinnehmen mussten. Also die Volksbühne, kein Konsumverein, es ging hier dezidiert um Kunstpflege auf hohem Niveau. Mitglieder waren nicht nur Arbeiter, sondern auch angestellte Geschäftsleute. Der Volksbühne wurde oftmals vorgeworfen, sie seien ein sozialistisch jüdisches. Unternehmen mit einem antinationalen Geist, das stimmt aber nicht. Die Volksbühne stand zwar äh, Bühnenwerken kritisch gegenüber, auch Bühnenwerken mit äh, kritischen äh, Zeitgeist, die sollten durchaus Zugang äh, zur Bevölkerung, zum Publikum äh, finden, aber die Volksbühne, die bemühte sich doch um Neutralität in ihren Standpunkten. Also sie betonte immer, sie sei überparteiisch, überkonfessionell. Gut, dann gab es noch die Theatergemeinde München, die wurde im November 1919 gegründet unter dem Namen Volksbund für Kunst und Theater, war eng verbunden mit dem Bühnen Volksbund Frankfurt am Main. Der bezweckte, im ganzen Deutschen Reich, Theatergemeinden zu gründen, mit dem erklärten Ziel, christlich und deutsche Werte zu verteidigen. Die linke Gefahr verkörpert, durch die sich von Berlin ausbreitenden Volksbühnenbewegung eine national-konservative Kulturvereinigung entgegenzuhalten. In München entstand das Ganze dann 1919, entscheidende Persönlichkeiten der Anfangszeit waren der Unternehmer Ludwig Siemer, aber dann auch Intellektuelle, der Musikprofessor Dr. Josef Ludwig Fischer, Literaturhistoriker Dr. Johannes Eckert, Archivrat Dr. Josef weiß, die standen den bühnen -Ideen nahe und das waren namhafte Persönlichkeiten jener Jahre. Die ähm, Theatergemeinde München war auch kein Privatunternehmen, sondern die war dann auch verbunden mit äh, dem Staat, also das Kultusministerium, der bayerische Staat, der förderte die Theatergemeindenbewegung, aber auch die Stadt München. Die Stadt München knüpfte beispielsweise ihre Subventionsleistung für die bayerischen Staatstheater an die Forderung, die Münchner Besucherorganisationen müssen unterstützt werden von der Generalintendanz. Inhaltlich gesehen ähm, verkörperte die Theatergemeinde äh, Ziele wie Schaffung des Nationaltheaters, Förderung volkstümlicher äh, Dichter, dann auch ähm, Hinwendung breiter Kreise an das Theater, also das Gängige. Und die Theatergemeinde war auch extrem ähm, eingestellt, den äh, Kulturbolschewismus zu bekämpfen. Also das war eben Sinn und Zweck, der Theatergemeinde da Dämme aufzubauen gegen jegliche Form des Kultur-Bolschewismus. Oder des
0: vermeintlichen. Ich vermute, dass genau. es äh, da eine starke sozusagen ja. gesellschaftspolitische Ausrichtung gab. Also jenseits von, von genau. ästhetischen mhm. äh, Forderungen, die sicher verwoben waren, äh, klingt daraus ja eine starke auch gesellschaftspolitische ähm, Absicht dahinter. Äh, mit einem klaren gesellschaftlichen Programm, bestimmte Einflüsse, die dann einen Namen bekamen, der vermeintlich stimmte oder auch nicht, zu bekämpfen.
1: Genau, also es war auch eine Sache unterschiedlicher Weltbildern, wie auch die Theatergemeinde formulierte. Auf der einen Seite das christlich-abendländische Weltbild, die Verteidigung der abendländischen Kultur. Auf der anderen Seite das Weltbild des sogenannten Bolschewismus-Bolschewismus. Marxistischer Prägung.
0: Was wahrscheinlich als Gegenüberstellung eigentlich auch heißt, ein eher offenes gesellschaftlich, äh, sich also auf den gesellschaftlichen Wandel hinarbeitendes und begleitendes internationales äh, Theater mit neuen Theaterformen.
1: Was die Theatergemeinde betrifft.
0: Was die Theatergemeinde sozusagen eher bekämpfte. Also genau, das, das
1: bekämpfte die Theatergemeinde, jegliche Form des Modernismus, jegliche Form des experimentellen Theaters, der neuen Sachlichkeit, des Naturalismus, des äh, Theaters Brechtscher Prägung, auch äh, Bühnenbilder aller APIA, Regieformen. À la Piscator, das war natürlich ein No-Go für die Theatergemeinde. Also der ganze Modernismus in der Gesellschaft, der Modernismus in der Kunst auf der Bühne, das musste bekämpft werden, um eben das Volk ad fontes zu führen, zurück zu seinen Wurzeln. Die Theatergemeinde sagte nämlich, das Volk könne nur wieder erwachen, Deutschland könne nur wieder Erwachen, indem man alles zurückführt zur gemeinsamen Kultur, zur gemeinsamen Kulturwurzel. Also, ähm, Deutschland sollte wieder erblühen auf dem Weg einer Kulturnation. Man setzte da auch Parallelen. Das Jahr 1813 war die Zeit, in der ja dann auch in der Folgezeit äh, die Nationaltheateridee entstand, also Zeiten äh, härtester Erniedrigung für das deutsche Volk sollten dann gleichzeitig wieder Zeiten sein, in, der das, in denen das Volk wieder zu seiner Kulturblüte zurückgeführt werden könnte.
0: Das ist natürlich für die damalige Zeit, also für jetzt das frühe 20. Jahrhundert, ein sehr enger Kulturbegriff, ein sehr enger auch Gesellschaftsbegriff dessen, was dieses, dieses Land und auch diese Gesellschaft Ausmacht und die Öffnung, die es ja schon längst erfahren hatte, nach Jahren der Industrialisierung, der Urbanisierung, großer Migrationsströme, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, der Gesellschaft ein Jahrhundert vorher. Vielleicht, weil du das schon angefangen hast zu beschreiben, inwiefern unterscheidet sich die Wahrnehmung der eigenen Gegenwart zwischen den beiden Besucherorganisationen? Also auf der einen Seite hast du die Volksbühnenbewegung beschrieben und auf der anderen Seite die Theatergemeinde. Und beide blicken, so verstehe ich das zumindest, wie du es gerade beschreibst, blicken sehr unterschiedlich auf ihre eigene Gegenwart in der Weimarer Republik.
1: Ja, also die Theatergemeinde, die sah eben in der äh, Gegenwart äh, ein Beispiel der Misere. Sie sprach von einem zirzensischen Zeitalter, das durchzogen war von Kitsch, Negermusik, Sohlton, Pseudodemokratie. Sie ähm, er verurteilte die Falschheit von Wissenschaft und Presse, die Gegenwart sei das Zeitalter der tiefsten Erniedrigung, man sei in der Zeit der Kulturkrise, die Zeit sei willenlos, alles sei durchzogen von Materialismus, Warnhaus, Charakter, alles sei mechanisch, die Zeit sei im Zerfall begriffen, Chaos, Herrsche, Vorlüge, Gauklerei, nur noch eine Pseudodemokratie, also die Zeit äußerst negativ, ganz anders. Die Volksbühnenbewegung war ja auch eine Bewegung der äußerst Intellektuellen. Da war man offen gegenüber neuen Strömungen, also man setzte sich auch offen mit naturalistischen Werken auseinander, mit Werken des Ex- Impressionismus versuchte da auch Zeitfragen kritisch reflektiert aufzugreifen, zu erörtern, ja und auch demokratisch zu behandeln. Das waren eigentlich die großen Unterschiede. Die Theatergemeinde da schon eher äh, reaktionär in ihrem Weltbild, antimodernistisch und dann vor allem auch ab 1928, 1929 seit dem großen Jubiläumsjahr mehr und mehr völkisch mit äh, antijüdischen Ressentiments. Und das war das Problem.
0: Und wahrscheinlich ähm, haben die sich die zwei Besucherorganisationen auch sehr unterschiedlich gegenüber den Kammerspielen verhalten. Was ist das Verhältnis gewesen? Das hat sich vielleicht im Laufe der, der Jahre der Weimarer Republik auch gewandelt. Wie du gerade angedeutet hast, gibt es ja auch eine, so kann man sagen, Radikalisierung der Besucherorganisationen äh, im Laufe mhm. der 20er Jahre. Was war das Verhältnis der beiden zu den Kammerspielen?
1: Ja, also das äh, Verhältnis äh, war was die Theatergemeinde betrifft, zu den Kammerspielen eher kritisch geprägt. Der Spielplan der Kammerspiele, so die Theatergemeinde im Spieljahr 1928, 29 mag kassenmäßig richtig gewesen sein. Die Theatergemeinde würdigte auch die schauspielerischen Leistungen der Kammerspiele, des Ensemble sei mustergültig gewesen, aber... Nichtsdestotrotz, mit wirklicher Kultur habe das Ganze nichts zu tun. So die Worte der Theatergemeinde, der Spielplan, der Kammerspiele habe keinen absoluten Stellenwert. Nur drei Aufführungen dürfen als künstlerische Leistungen mit einem positiven Vorzeichen besetzt werden. Das war die Biberpelz-Aufführung 1928-29, die Lulu-Inszenierung und das Christliche Nachfolge, Christi Spiel von Mehl. Die beiden letzten Aufführungen bezeugen wiederum, dass wir an Otto Falkenberg den bedeutendsten Regisseur Münchens besitzen, der in genialer Institution die Dichtung ausschöpft, so die Worte der Theatergemeinde. Sonst würden an den Kammerspielen leichte ausländische Unterhaltungs- Stücke vorherrschen, die leichte Muße aus Frankreich und England.
0: Darf ich da kurz eingreifen, weil mhm. das ist ganz interessant. Das begegnet uns ja immer wieder, die Frage der Falkenberg einerseits und andererseits der, die anderen führenden Personen der Kammerspiele, die anderen Einflüsse, die in den Kammerspielen tätig sind. Was du gerade beschreibst und auch zitierst, ist ja, dass die Theatergemeinde die Kammerspiele mit Kritik überzieht, mhm, mit ideologischer, super. gesellschaftspolitischer Kritik überzieht, aber Falkenberg ausnimmt. Das heißt, Falkenberg äh, sei der großartige Regisseur, äh, dessen Stücke man eben schon äh, für gut äh, befindet, aber alles andere sei zu verwerfen.
1: Also die schauspielerische Leistung, äh, die... Wurde hervorgehoben, dass auf jeden Fall auch noch Regietechnik, aber natürlich die Inhalte ähm, der Stücke, die wurden in der Regel sehr, sehr kritisch betrachtet. Natürlich gab es da auch einige äh, Stücke, die gelobt wurden, aber die Mehrheit der Stücke, die wurden äußerst kritisch betrachtet. Also die Ideologie der Kammerspiele wurden wurde abgelehnt.
0: Aber Falkenberg war sozusagen nicht derjenige, der da angegriffen wird, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also Falkenberg... Also Falkenberg da als sozusagen als nicht ideologisch gelesen.
1: Ja, wird nie als nicht ideologisch gelesen. Genau, ähm, die Theatergemeinde, die lehnte aber Stücke ab. Zum Beispiel den Verbrecher. Da gab es dann auch äh, einen ganzen Aufsatz in der Monatschrift, warum wir die Verbrecher ablehnen. Also schon die Polizeidirektion in München hätte... Ähm, Bruckners Stück die Verbrecher abgelehnt. Äh, es handelt sich hier um einen Angriff auf die Rechtsprechung. Es geht hier um eine Erniedrigung des Theaters, also äh, Bruckners Stück ziehe das Theater richtiggehend in den Schlamm. Es kommt hier zu einer bolschewistischen Zersetzungspropaganda par excellence, Ununterbrochen werde die richterliche und damit die staatliche Autorität unterhöhlt, untergraben. Das Rechtsempfinden werde plump verdreht. Dieser Bruckner würde das Verbrechen verharmlosen, Ehrbegriffe wie die Ehe, wie die Liebe in den Schmutz Und dann natürlich auch die ganze Sexual-Moral-Homoerotische-Anklänge und so weiter. Alles nicht möglich für die Theatergemeinde, also dieser Bruckner ging gar nicht, die Verbrecher waren nicht möglich für die Theatergemeinde, sie hat das Stück dann auch abgelehnt.
0: Und das war Ende der 20er, also 1928, 1929 genau. in der Spielzeit, wir wissen, es gibt ja in der Zeit auch andere Stücke, die stark angegriffen werden, auch von der Polizei selbst, wie mhm. zum Beispiel Cian Kali, das schon in der Intendanz, in der Regie von, von Falkenberg, ein Stück auch über Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Ähm, und ich frage mich nur, was ist die Bedeutung der Theatergemeinde, die Macht, die sie hat auf das Publikum? Also es ist einmal sehr real, oder? Wenn die Theatergemeinde ihre Mitglieder nicht in die Kammerspiele schickt, dann ist das ein wirtschaftlicher Verlust für das Theater.
1: Genau, das hat dann natürlich äh, extreme Signalwirkung. Die, die Theatergemeinde versuchte damit auch mhm. Druck auf die Kammerspiele auszuüben nach dem Motto, wir schicken keine Leute in die Kammerspiele für ein derartiges Stück, also sollten sich die Kammerspiele überlegen, ob sie derartige Stücke weiterhin anbieten möchten. Es war natürlich auch Druck, Druck der Massendruck der Zahlen mit diesen Zahlen, ähm, mit dem Publikum versuchte man eben den Spielplan in die ein oder andere Richtung dann dezidiert zu lenken.
0: Und ähm, also das eine sind ja die direkten Einnahmen. Äh, dass Die Theatergemeinde hatte zu dem Zeitpunkt relativ viele Mitglieder bereits in München. Und das andere sind wahrscheinlich die, auch die indirekten. Also du hattest gesagt, dass der Stadtrat zum Beispiel bei der Förderung der Staatstheater gesagt hat, die Münchner Theatergemeinde muss berücksichtigt werden. Das heißt, die Theatergemeinde hatte sich nicht unwesentlich auch... Einfluss auf den Münchner Stadtrat, von denen die Kammerspiele ja auch abhängig waren, weil sie als Privattheater immer wieder neu die Zuschüsse verhandeln mussten mit der Stadt.
1: Ja, also das waren eben dann diese Vernetzungen. Die Theatergemeinde wurde von der Stadt gefördert, vom Staat gefördert und das war dann natürlich ein gewisses Druckpotenzial, wenn die Theatergemeinde derartige Stücke ablehnen würde, also eine äußerst unangenehme Situation für die Kammerspiele. Die mussten sich dann schon überlegen, wie gehe ich damit um mit der ganzen Sache, mit den Besucherorganisationen. Aber es war natürlich eine freie Bühne, diese Kammerspiele. Neue, moderne Stücke, die sollten gespielt, gezeigt werden. Und es war natürlich eine Verhandlungsmasse. Aber die Kammerspiele, die hatten sicher, was ich gelesen habe also ihren modernen Geist trotz alledem bewahrt. Es gab ja dann auch noch die Volksbühne, die diesen Stücken ganz anders gegenüberstand. Das hat auch die Theatergemeinde zum Teil moniert, diese äh, angeblich revolutionären Stücke, die sie ablehnte. Die waren ja nur am Spielplan der Besucherorganisationen wegen der Volksbühne, also weil diese Volksbühne die Stücke abnahm.
0: Und deswegen auch sozusagen das, also es gab sozusagen auch einen ideologischen Streit schon bei der Gründung, so wie du das beschrieben hattest, war es ja so, dass die Theatergemeinde bereits gegründet wurde als Gegenprojekt zu, den, zu der Volksbühnenbewegung.
1: Genau, und in Sitzungsprotokollen wird ersichtlich, also die Theatergemeinde, die war auf der Volksbühne oftmals äh, linke Agenda vor, äh, auch äh, in der Presse angeblich gegen die Theatergemeinde zu agieren, also man kann da schon ein wenig Spitzen feststellen, auch Kritikstreitereien, die sich dann auch in der Presse manifestierten, in der Presselandschaft.
0: Und weißt du etwas über die ähm, führenden Persönlichkeiten dieser beiden Besuch-, die Besucherorganisationen, ähm, wie ihre Verflechtungen waren mit den anderen führenden Personen? jener Zeit in der Stadt, also vielleicht mit dem Stadtrat oder mit anderen und vielleicht auch was aus Ihnen äh, dann geworden ist. Äh, nach 1933 gab es Menschen der Volksbühnenbewegung, die fliehen mussten? Gab es Menschen aus der Theatergemeindenbewegung, die im neuen Regime auch Funktionsaufgaben erfüllt haben?
1: Mhm. Also natürlich... Äh Teilnehmer ja. der Volksbühne, auch auf Führungsebene, die hatten ähm, Verbindungen zum Stadtrat. Dieser Maurer, äh, der war ja auch Stadtratsmitglied, äh, Hörburger, Esswein, das waren namhafte Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Öffentlichkeit und auch was die Theatergemeinde... Aus Gemeinde, welchem
0: politischen Spektrum?
1: Die ja, die kamen äh, dann auch aus dem Spektrum äh, der äh, SPD, aber nicht nur, sondern auch aus konservativen Spektren. Also da waren auch Teilnehmer aus konservativen Spektren Mitglieder äh, der Volksbühne. Bei der Theatergemeinde war so, es war auf Führungsebene ein Ort äh, der Intellektuellen, der Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, denken wir an Kommerzienrat Baumgärtner, an Musikprofessor Josef Ludwig Fischer, dann an Professor Dr. Georg Lill, also das waren Namen jener Zeit, Verbindungen gab es hier, aber natürlich auch ganz stark zu christlichen Kreisen, zum Beispiel Dr. Nikolaus Brehm, der war Vorsitzender der katholischen Jugendfürsorge zur Zeit der Weimarer Republik, Oberregierungsrat Josef Meder, Vorsitzender der katholischen Elternvereinigung, dann Dr. Alois Multerer von der Aster, der Universität, Teilnehmer im Ehrenausschuss, waren Ministerpräsident Dr. Heinrich Held, Landtagspräsident Heinrich Königbauer, der erste Bürgermeister Karl Scharnagel. Also da waren schon Führungspersönlichkeiten aus staatlich-städtischer Ebene vorhanden und dann natürlich diese Netzwerke zu diesen christlichen Kreisen, zu katholisch-evangelischen Vereinigungen und Verbänden und dann natürlich auch ganz vehement äh, Kontakte zur Presse. Die wurden auch äh, gesucht, zum Beispiel zu Dr. Fritz Gerlich, der war ja der Hauptschriftleiter der Münchner Neuesten Nachrichten.
0: Das heißt, das gab einen, auch den Wunsch, äh, öffentlichkeitswirksam auf das Programm der verschiedenen Theater, also auch der Münchner Kammerspiele und wahrscheinlich insbesondere der Münchner Kammerspiele, einzuwirken? Und äh, da ist, das hat auch immer wieder zu Konflikten geführt, wie du schon beschrieben hast. Davon gab es sicher mehr. Ich glaube, du hattest auch erwähnt, dass äh, sich die Angriffe gegen das Programm der Kammerspiele immer wieder gebündelt haben in der Kritik am Studio des Hauses. Man muss dazu sagen, dass damals die Münchner Kammerspiele... Ähm, bereits hier am Ort an der Maximilianstraße auch eine kleine Nebenspielstätte hatten.
1: Ja, genau. Also denken wir an das Fallbeispiel aus dem Spieljahr 1930-31. Die Theatergemeinde, die äh, schreibt sogar einen Aufsatz in ihrer Monatszeitschrift und betitelt den als bolschewistisches Theater in München. Damit waren die Kammerspiele gemeint der Autor Walter Stang der völkisch geprägte Autor, der kritisierte die Aufführungen der, äh, des Studios an den Kammerspielen äh, stark, zum Beispiel ähm, Döblins Stück Die Ehe, die Kammerspiele, des Studio vor allen Dingen, sei bolschewistisches Theater nach dem Vorbild Piscators in Form. Sie würden den Ruf München als Stadt von Kunst- und Kulturniveau beschmutzen. In Döblins Stück, die Ehe, stünde zum Beispiel die Ehe zur Disposition. Ziel des Stücks sei die Aufpeitschung der Massen durch die Demonstration ähm, derartiger Negativinhalte. Die Zuschauer, die sollten zur bolschewistischen Revolution aufgepeitscht werden. Dieser Döblin würde sogar ähm, in seinen Werk Versuchen, Paragraph 218 abzuschaffen, würde zur kommunistischen Revolution aufrufen, ja, das ganze Stück sei tendenziös und insgesamt seien die Kammerspiele ein Ort äh, des Kulturpolschewismus, der linken Kulturpropaganda par excellence.
0: Jetzt muss ich kurz fragen, das ist ja bewusst wir, wir die jetzt diese Jahre gewählt, die Münchner Kammerspiele sind ja 1926. An, hier an die Maximilianstraße gekommen und im selben Jahr zieht die NSDAP ähm, im Münchner Stadtrat als Fraktion ein. Das heißt, das ist so ein, 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 eine zweite Phase der Weimarer Republik, die für München zumindest schon mal ein bisschen anders ist und all die Sachen, die du liest, ähm, sind Stimmungsmacherei, die auch in den Vokabeln sehr eng an dem dran sind, was die NSDAP im Stadtrat sagt, hier in München. Ähm, und auch, es gibt ja dann den von Rosenberg gegründeten Kampfbund für deutsche Kultur, der ja auch immer gegen die Kammerspiele wettert. Und zwar auch mit sehr ähnlichen Vokabular. Also der Vorwurf ist immer internationalistisch, jüdisch, bolschewistisch. Man ähm, meint es natürlich damit auch die Vor jede Form des ästhetischen Experiments und der Avantgarde. Wie kommt das zusammen? Also gibt es Verbindungen zwischen diesen, ähm, zwischen... Ja, der NSDAP, dem Nazi-Umfeld, dem völkischen Parteispektrum und dem, was du beschrieben hast, durch der Theatergemeinde, weil die Namen, auch die du, die du vorgelesen hast, der, der führenden Personen, sind aus einem christlichen Umfeld, das ja zum Teil auch Opfer des Nationalsozialismus geworden ist, wie zum Beispiel Scharnagel.
1: Mhm. Natürlich gab es da Verbindungen und die sind vor allem mit dem Namen Walter Stang zu sehen. Also dieser Walter Stang, der wurde ja nach der großen Jubiläumsfeier der Theatergemeinde 1928-29 als der Autor für die Monatsschrift engagiert und dieser Stang war durch und durch völkisch äh, geprägt. Ähm, er war deutscher Theaterwissenschaftler, Dramaturg, Schriftsteller, Publizist und war dann Reichamtsleiter 1935 im Amt Rosenbergs und sogar zwischen 1936 und 1945 Mitglied des Reichtags. Studierte zunächst Literaturwissenschaft in München, Germanistik in Erlangen, der promovierte dann 1926 über Walter Flex Drama Lothar und er war durchaus völkisch geprägt war, sogar schon daran interessiert, ähm, Hitlers Mein Kampf in seinem von ihm gegründeten großdeutschen Ringverlag äh, zu veröffentlichen. Also starke ähm, Bindung dieses Walter Stangs zu dieser ganzen völkischen Ideologie. Er war dann sogar äh, Mitglied der SA und seit 1930 Mitglied der NSDAP. Das war ja jene Zeit, in der dieser Stang federführend war für die Artikel, die in der Monatszeitschrift erschienen sind, natürlich auch Der dann Theatergemeinde.
0: Der Theatergemeinde. Hieß diese Monatszeitschrift? Die
1: Monatszeitschrift hieß die Theatergemeinde.
0: Einfallsreich.
1: Sehr einfallsreich, ja. genau. Und dieser Stang war federführend, auch was jetzt die Kritik angeht. Ähm, der Kammerspiele betraf. Natürlich muss man das aber auch sehen. Nicht nur Stang alleine war schuld, sondern diese Monatszeitschrift, die wurde ja von Vorstand herausgegeben von diesem Georg August Baumgärtner. Also das war quasi ein ganzer Pool von Leuten, die diese ähm, Anschauung vertraten. Es war jetzt nicht dieser äh, Stang alleine, auch der Paul Ehlers war auch ein völkisch ja, geprägter äh, Opernkritiker und der schrieb für die äh, Zeitschrift, die Theatergemeinde, auch ähm, ja, extrem völkische äh, Kritiken.
0: Man muss dazu sagen, also wenn Stange 1930 der NSDAP beitritt, dann ist das ziemlich früh. Also man weiß aus der historischen Forschung, dass Menschen, die in dieser Zeit äh, der NSDAP beigetreten sind, ja wirklich aus Überzeugung das getan haben. Und nicht äh, beiläufig oder aus Opportunismus, wie es später dann in den, in den späteren 30er, 30er Jahren durchaus der Fall gewesen ist. Zum Teil. Auf jeden
1: Fall. Weil denken Sie daran, dieser Stang, der versuchte ja schon eben 1923 Hitlers Mein Kampf zu verlegen in seinem ja, von ihm gegründeten Verlag. Also er hatte da schon Affinitäten zu dieser völkischen Ideologie ganz ohne Zweifel.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Es zeigt auch, in was für einer aufgeladenen politischen Stimmung wir uns befinden in, den, in der Weimarer Republik. Diese zwei Antipoden, die Volksbühnenbewegung und die Theatergemeinde, wie die Kammerspiele dazwischen geraten, von den einen äh, gelobt und gewertschätzt werden, von den anderen angegriffen werden. Wir sehen auch, wie dieses ähm, konservativ-christliche Umfeld dann immer wieder auch stärker auch eingenommen wird von reaktionären, schließlich völkischen und schließlich nationalsozialistischen Gruppen, Strömungen, Ideen, Personen. Und äh, wie die Kammerspiele dazwischen geraten, und das, glaube ich, was für mich auch neu ist in der Beobachtung und interessant, dass die Kammerspiele als Institution stark angegriffen werden, aber es immer wieder diesen einen Satz gibt, zu sagen, aber der Theaterregisseur Falkenberg als Regisseur, das Ensemble sowieso, sind von dieser Kritik am Programm ein Stück weit ausgenommen.
1: Ja, also Schauspieler, Ensemble, genial, spielen gut, aber halt diese Ideologie der Kammerspiele na, geht gar nicht. So die Theatergemeinde, no go.
0: Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Geschichte der Besucherorganisation in der Weimarer Republik hier in München. Die Theatergemeinde München existiert ja bis heute, hat sich gewandelt, hat heute ganz andere Funktionen. Das ist vielleicht noch am Ende dieses Podcasts. Danke, dass du heute hier warst. Vielen ja, Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke.